0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions. Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricots, coco ou vanille. Merci Activia pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: Il y a dix ans, je suis partie en voyage en Amérique du Sud pendant six mois. J'avais un sac à dos énorme, un petit guide du routard et un appareil photo. Pour être parfaitement honnête avec vous, j'avais l'impression de faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Je me voyais un peu comme une héroïne badass, une sorte de Kerouac au féminin, d'aventurière intrépide. Pendant ce voyage, j'ai vécu des expériences riches en émotions me surpasser en faisant une rando à 3600 mètres d'altitude, pleurer devant la beauté de la Laguna Colorada en Bolivie, trembler de peur face à un serpent dans la jungle péruvienne. Ce voyage était d'une richesse inouïe, mais pour autant, il me faut vous dire, ça n'avait rien d'exceptionnel. J'ai croisé des centaines de Français qui, comme moi, avaient la vingtaine, un sac à dos énorme, un petit guide du routard et un appareil photo. Est-ce que mes émotions en ont été amoindries Je ne pense pas. Mais ce que j'ai compris avec ce voyage, c'est que parmi les personnes qui ont la chance de pouvoir voyager, nous sommes très nombreuses et nombreux à rêver de dépaysement, d'inconnus, de découvertes. Et que si c'est quelque chose qui nous réunit, c'est probablement déjà une expérience émotionnelle en soi. Dans cet épisode, fabien Jannick Cherbonnel se demande pourquoi nous sommes si nombreux à aimer voyager et si le voyage touristique a toujours suscité autant d'engouement. Il interroge Laurent Tissot, un historien et grand voyageur, pour comprendre comment se construit la passion du voyage. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions à emporter
2: J'ai aimé voyager. Mes amis vous diront que je suis quelqu'un qui a la bougeotte. J'ai eu la chance d'aller à beaucoup d'endroits, notamment en Europe. Et je garde un souvenir assez ému d'un passage en Suède. C'est là, je crois, que j'ai compris que l'on pouvait être soufflé par la beauté d'un paysage. Il y a aussi ce tour d'Europe centrale effectué en train il y a quelques années. Celui-là m'a permis de connecter les endroits entre eux, de voir les liens entre chaque ville, chaque culture. Et puis aussi cette claque qu'a été le Japon, ce sentiment assez incroyable d'être au bout du monde témoin d'une culture si différente de la mienne. Pendant longtemps, je n'ai pas vraiment analysé ce qui me plaisait tant dans l'idée de voyager. Mais au fur et à mesure que l'année 2020 s'est écoulée et que la crise liée au coronavirus s'est installée, je me suis rendu compte que me rendre ailleurs manquait cruellement à ma vie, comme si quelque chose de fondamental pour mon fonctionnement m'avait été enlevé. Et je sais que je ne suis pas le seul à qui voyager manque beaucoup. Il y a même un mot allemand « wanderlust » qui signifie « besoin de voir le monde ». Alors, je me suis demandé pourquoi j'aimais tant voyager, surtout à l'étranger. Qu'est-ce qui me plaît autant dans le fait d'être un peu dépaysé, d'entendre parler d'autres langues, de sortir de mon environnement habituel Et même si je sais que tout le monde n'aime pas forcément passer du temps libre loin dans un autre pays que le sien, Qu'est-ce qui fait qu'autant de personnes aujourd'hui sont comme moi et affirment aimer voyager au point que ceux qui disent le contraire sont mal vus ou perçus comme fermés d'esprit Et dans quelle mesure ce beau genre de bouger est-il construit Pour en savoir plus, je me suis entretenu avec Laurent Tissot. Il est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel en Suisse. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l'histoire du tourisme et du voyage. Je lui ai demandé de m'expliquer quand était née la conception du voyage comme nous l'imaginons beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire à vocation touristique.
3: Ce qu'on peut constater, c'est que c'est vrai que le 19e siècle montre une ouverture incroyable vers le voyage. Alors, bien sûr que les modes de transport sont une des causes, c'est-à-dire que le chemin de fer, le bateau, euh, l'automobile, l'avion, enfin, voilà, ouais, le train permettent bien sûr, de voyager à, à plus grande vitesse et à moindre coût. Donc là, ça a été une formidable ouverture. Mais dans le passé, les élites voyagent. Un roi va voyager, François 1er, bien sûr, ce sera avec 300 personnes, c'est un véritable cortège de, une migration, mais pour son plaisir, il faut bien sûr recontextualiser, de savoir mais qui peut, qui veut et pourquoi. On sait aussi que dans le passé, au Moyen-Âge, les pèlerinages sont des formes, pas de tourisme, mais on sait qu'en allant... À un endroit, à Saint-Jacques-de-Compostelle, on va aussi voir des choses. Et vous avez des guides de voyage qui apparaissent au XVe siècle. Le pèlerin doit passer par tel site parce qu'il y a une église, Enfin voilà, il y a des restes d'un saint, mais c'est du tourisme parce qu'il y a un objet de curiosité qui s'affirme.
2: Mais ce tourisme, c'est-à-dire le voyage comme un loisir et non une nécessité, ne concerne alors qu'une infime partie de la population. Il y a 500 ans, il ne serait venu à l'idée de quasiment personne de se déplacer 500 km pour admirer un paysage montagneux. Mais alors, comment vit-on le voyage à
3: l'époque Qu'est-ce qui fait voyager les gens ben bon, Il y a les militaires, il y a les hommes d'affaires, il y a peu de voyages ou de voyageurs qui le font par plaisir. Alors, il y a des écrivains, Montaigne euh, voyage, hein mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne parlent que de. Là où il se trouve, là où il y a des gens, où, où c'est habité. Mais l'entre-deux, la campagne, la nature, c'est trop dangereux. Donc, il passe son chemin et pour lui, c'est sans aucun intérêt. La montagne, au 18e, est un endroit qu'on évite. Donc, on va le plus vite possible à destination Rome, euh, Naples, où là, on va pouvoir jouir de ce que l'on cherche. La nature n'est pas une recherche en soi. Elle est un pis c'est là, donc on essaye de passer le plus rapidement possible pour atteindre les destinations qui, on le sait, vont susciter des émotions positives. Ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle
2: que ces voyages d'agrément commencent à concerner une plus grande partie de la population européenne.
3: Disons que la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans l'espace européen, mais surtout en France, en, en Allemagne, aussi en Suisse, sous l'influence de différentes, je dirais, attentes esthétiques, l'émotion devient un élément tout à fait important dans l'existence des gens.
2: Cette période correspond en fait à la naissance du mouvement romantique qui se caractérise par une volonté d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme.
3: Celui-ci infuse la vie des élites, y compris politiques. On peut dire que cet élément-là va devenir un élément important dans l'affirmation du voyage touristique parce que le, le tourisme avant tout c'est l'expérimentation des attentes qui vont se matérialiser par des expériences diverses que ce soit olfactives, sexuelles, auditives, enfin, tous les sens sont mis à contribution dans le tourisme et on peut dire que c est, c est, on, on s'en a une émergence à ce moment-là quand notamment les premiers britanniques le grand tour ces fils des grandes familles aristocratiques et de la grande bourgeoisie anglaise vont voir par eux-mêmes ce qu'est la naissance de notre civilisation, c'est-à-dire l'Antiquité, la Méditerranée, la Grèce, bien sûr, les Romains, etc. Et ce, ce mouvement est lié à la prise en compte... D'émotion personnelle, c'est là qu'on va se forger une personnalité, qu'on va devenir un adulte. Ce n'est pas en restant chez soi à la maison, mais c'est en se déplaçant.
2: Ce grand tour, effectué également par l'aristocratie française et allemande, préfigure l'avènement d'un tourisme de masse au XXe siècle. Celui-ci a lieu à partir de l'instauration des congés payés à la fin des années 30 en France. Il se fait d'abord dans l'Hexagone, puis, à partir des années 60, de plus en plus à l'étranger, grâce à la démocratisation des voyages en Europe et en Amérique du Nord, au fur et à mesure que l'avion devient
3: moins cher. En lisant beaucoup de, de récits de voyages du 19e, je ne vois pas beaucoup de différence avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a les, les mêmes intérêts. Qu on, qu on, enfin, voilà, on soit d'accord ou pas d'accord avec ces intérêts, c'est une autre chose. Mais si on regarde un petit peu, on prend un peu de distance, on voit qu'il y a une recherche d'émotion d'émerveillement, de découverte, d'épanouissement personnel, à tout point de vue.
2: Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voulons voyager
3: c'est une forme d'aventure. Enfin, voilà, La mer, elle est toujours là, elle change d'aspect, mais on veut affronter ça. Et pour peut-être beaucoup de touristes aujourd'hui, il y a cet élément fondamental. Cet inconnu, on ne sait pas ce qu'il est puisqu'il est inconnu. Alors, bien sûr, des guides de voyage vont vous dire, "Mais allez dans tel restaurant, voyez tel site, allez dans tel musée, euh, faites attention au pickpocket, euh, faites attention à ci, à cela. Euh, on vit l'inconnu. C'est-à-dire que la personne vit. Ah oui, j'ai été à Lisbonne, c'était extraordinaire. L'inconnu peut prendre des définitions différentes selon les personnes. Il y a des personnes qui recherchent à fond ce qu'on ne connaît pas, ou des personnes qui recherchent l'inconnu, mais avec des limites bien précises. Et bien sûr, pour les deux, ce sera de l'inconnu.
2: En écoutant Laurent Tissot, je me suis demandé quelles émotions je ressentais lors d'un voyage. Eh bien, elles sont multiples. Il y a d'abord cette excitation, mêlée parfois à un petit peu d'appréhension au moment de préparer son sac à dos. Et puis, vient ce moment de flottement, dans un train, un avion ou une voiture, où l'on n'est pas encore arrivé, mais où l'on est déjà parti. Celui-là ouvre le champ des possibles et m'autorise à rêver. Ensuite, il y a l'arrivée, l'émerveillement de découvrir un nouveau lieu. Puis, la confrontation avec une autre culture, une autre langue et une autre cuisine. Là, évidemment, je
3: parle d'émotions positives, mais le voyage peut aussi engendrer des angoisses. L'émotion peut être positive, mais il y a des émotions très négatives. Et peut-être le voyage, le tourisme, va mêler ces deux types d'émotions. En ce sens qu'on est, on est en attente de choses, on va explorer un inconnu mais en même temps, on aura peur de cet inconnu parce qu'on ne sait pas ce que l'inconnu va nous faire découvrir. Donc il y a ce, ce mixage d'éléments positifs et négatifs et qui habitent toute l'histoire du tourisme jusqu'à aujourd'hui et qui nous font peut-être comprendre pourquoi au milieu du 19e siècle, on a l'émergence du voyage dit organisé, qui va éliminer tout l'aspect négatif, si vous voulez, où on va peut-être permettre aux touristes de vivre positivement à tout point de vue son voyage en éliminant justement peut-être les sources d'émotions faites de peur, de crainte, de honte. Et le succès de Thomas Cook, le premier voyagiste anglais qui vient en, en Europe, en France, en Suisse dans les années 1860, c'est de dire, cher voyageur, je vais vous offrir un voyage qui ne va vous procurer que des bénéfices que des émotions positives, que de la jouissance, de la bienveillance, de l'émerveillement, tout ce que finalement on va pouvoir aimer. Et je vais éliminer tout ce qui est négatif tout contact avec les indigènes, parce que les indigènes sont intéressés, les indigènes sont mauvais, enfin voilà, ils sont sales, donc ils, ils représentent quelque chose de dangereux. Donc on va éliminer ça de la scène et vous aurez la pleine jouissance d'un point de vue, d'une montagne, d'une nature immaculée avec des neiges éternelles. Parce que si finalement la crainte est plus grande que l'attente positive, eh ben, la personne ne se déplacera pas. D'ailleurs, il faut
2: bien le souligner, tout le monde n'aime pas voyager nombreux sont ceux et celles qui préfèrent rester chez eux pour les vacances.
3: Il y a, a peut-être des aspects, peut-être culturels et structurels, qui font que beaucoup de gens préfèrent se rendre, et c'est le cas en France, passer trois semaines de leurs vacances avec leur famille, que d'aller ailleurs. Ils se retrouvent là peut-être, ils retrouvent la maison de leur enfance, ils retrouvent leurs voisins, leurs proches, les leurs anciens amis, leurs parents, leurs cousins, etc. etc. Et donc ce milieu-là est peut-être aussi un facteur de, 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 de stabilité, de sérénité. Finalement, c'est peut-être là qu'on va retrouver des émotions, bien sûr des émotions qui sont connues, mais on évitera les risques qu'on va prendre si on va à l'étranger. Il faut tout de même le rappeler.
2: Ce voyage en avion à l'étranger, comme nous le concevons aujourd'hui dans les sociétés occidentales, n'a rien d'une évidence. Seulement 3% des habitants de notre planète ont pris un vol en 2019. En France aussi, nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui ne peuvent pas voyager, par faute de temps et aussi d'argent. D'après des chiffres gouvernementaux, 40% des Français et des Françaises n'ont pas pu partir en vacances en 2019. Et 56% de ceux et celles qui sont partis l'ont fait en France. Pourtant, les incitations au voyage sont valorisées, par la publicité notamment. J'ai l'impression que l'avènement des vols low-cost, doublé à la naissance des réseaux sociaux ces 15 dernières années, induit une pression à voyager. On part un week-end à Rome pour cocher une case, parce que l'on peut et qu'on veut le montrer. Mais on n'apprécie pas forcément ce voyage. Parfois,
3: les lieux deviennent même interchangeables. On voit quand même des destinations qui ont été notamment... Euh, influencé par l'arrivée des low cost, EasyJet, Ryanair, etc., qui font qu'un certain nombre de catégories de la population plus jeunes d'aller faire une une fête à Barcelone ou en Grèce. Si on le fait pas, on est à côté de la plaque. Dans ma génération, c'était un peu la même chose. Enfin, si je ne pouvais pas aller dans telle destination, c'est que j'avais absolument rien compris. Et... Donc oui, il y a, y, a, y a des pressions. Et c'est peut-être la force, je dirais, la force de l'activité touristique de penser en quelque sorte qu'on doit adopter des modèles pour être reconnus socialement. Donc, il y a aussi des expériences culturelles qu'on doit nuancer en fonction des régions d'où viennent les touristes. et Maintenant, le tourisme, c'est un, un truc planétaire. Hein. Euh, ce n'est pas uniquement réservé aux populations blanches occidentales d'Amérique l'Amérique du Nord.
2: Mais le voyage, ce n'est pas que les kilomètres parcourus,
3: les frontières traversées
2: et le temps passé ailleurs. On voyage d'abord avec son esprit.
3: Alors aujourd'hui, on a des moyens <rire> technologiques que nous utilisons maintenant. On peut voyager, bien sûr, avec les webcams, on peut se rendre visuellement, virtuellement, dans toutes les régions du monde. Mais vous avez déjà, au début du XXe siècle, des voyageurs qui voyagent dans leur chambre en lisant. Les récits de voyage, c'est ça. Un documentaire sur telle ou telle région, ça, ça permet à la personne de partir, mais même si elle reste, elle reste dans, dans sa chambre. Donc, il faut peut-être casser le schéma qui nous font croire qu'il faut pour qu'il y ait un voyage un déplacement, une mobilité. L'esprit humain voyage et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits de cela parce qu'ils vont s'émerveiller de lieux qu'ils voient sur un écran, qu'ils lisent sur un roman sans en prendre les risques.
2: Ces mots de Laurent Tissot m'ont permis de me rendre compte que malgré l'impossibilité de quitter la France, j'avais moi aussi voyagé. J'étais parti au Mozambique lors du visionnage d'un documentaire. Je m'étais imprégné de culture aztèque lors de la lecture d'un roman. Et puis j'ai fait le tour du monde avec « Around the World in 80 Trains »,« Autour du monde en 80 trains » en français, de l'autrice britannique Monisha Rajesh. À travers ses yeux, sa plume incisive, curieuse et empathique, et ses voyages en train, j'ai pu y voir des choses que je n'aurais jamais pu expérimenter en y allant moi-même. Parce qu'après tout, ce n'est pas la distance kilométrique qui fait le voyage. Ce qui fait le voyage, c'est le chemin que le voyageur a parcouru vis-à-vis -vis de lui-même, comme l'a dit dans le magazine Tourmag, l'anthropologue française Saskia Cousin.
1: Écouter Émotion à emporter. Cet épisode a été tourné et monté par Fabien-Janic Charbonnel. Cyrielle Bedu était chargée de production, Jean-Baptiste Aubonnet était à la réalisation et au mix, et Nicolas Degélis a composé la musique du générique d'émotion. Bonne écoute et à bientôt!